0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بمواسم الخيرات وقد نوع الله جل وعلا في هذه الأيام من جهة زمنها وكذلك من جهة مدتها ومن جهة فضلها وتباينه والله سبحانه وتعالى يجعل فضله كما يريد وكما يشاء سبحانه وتعالى وهذا الفضل الذي جعله الله جل وعلا لعشر ذي الحجة كما هو في عنوان مجلس هذا اليوم في فضائل عشر ذي الحجة جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام جملة من الفضائل جليلة القدر التي لو تأملها الإنسان لوجد فضل الله سبحانه وتعالى وسعته عظيمة والله جل وعلا إنما غاير في هذه الأيام من جهة المدد وكذلك التباعد فيما بينها وذلك تركيبا لما يتوافق مع نفوس البشر فإن النفوس تمل، فلهذا نوَّع الله جل وعلا في هذه الأزمنة من جهة التباين، فجعلها في الأشهر، وكذلك ربما في الأيام، أو ربما أيضا في الساعات، فكان فضل الله جل وعلا ورحمته على هذه الأمة ظاهرة من هذا الوجه، وكذلك ظاهرة من وجه آخر وكذلك ظاهرة من وجه من وجه آخر من جهة أنواع الفضل، فثمة عبادات في الصيام وفي ذكر الله وفي الصلاة وفي الصدقة والزكاة فهي متنوعة من جهة من جهة العمل. وهذا فضل الله عز وجل يجعله حيث حيث يشاء. فجعل الله عز وجل الصلاة في الليل أفضل من النهار من جهة التطوع المطلق، وجعل الذكر في أزمنة أفضل من غيره، وجعل الصلاة أفضل أفضل من غيرها في بعض الأزمنة دون بعض. كذلك أيضا فيما يتعلق فيما يتعلق بالأرحام فجعل الله عز وجل صلة لبعضهم تتباين عن بعض كذلك في بعض البلدان فالعبادة أفضل من أفضل من عبادة في بلد آخر وغير ذلك وهذا لتنوع العبادة حتى يتوافق مع تنوع الأزمنة مع تنوع النفوس وتشوفها فبعض النفوس تميل إلى الصلاة وبعض النفوس تميل إلى الذكر وبعض النفوس لديها المال فتميل إلى الإنفاق فجعل الله جل وعلا ذلك التنوع ذلك التنوع رحمة بالناس فمن كان يميل إلى نوع من العبادة وأتاه الله عز وجل رزقا على نوع على نحو معين فانه يجد منفذا له يضعه من امور من امور الخير وهذا فضل الله وهذا فضل الله يؤتيه يؤتيه من يشاء ونحن في هذا المجلس نتكلم على عشر عشر الحجة من جهة ما ورد فيها في الكتاب الله عز وجل وكذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نتعمل النصوص الواردة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن في ذلك قدرا كثيرا وافرا من النصوص مما لو أراد الإنسان أن يحصيه لتعذر لا تعذر عليه ذلك من جهه احصاء الفضل في المرفوع والموقوف وكذلك ايضا ما جاء في عمل المتعبدين فان هذا من الامور المستفيرة التي لو اراد الانسان ان يجمعها لفاته نصيب لفاته نصيب وافر من هذا من المرفوع او الموقوف او كذلك ايضا من اعمال المتعبدين وكذلك تعظيمهم لهذه لهذه الايام العشر الله سبحانه وتعالى جعل هذه العشر فاضله وبين فضلها بجمله من بجمله من الاحكام والذي يظهر والله اعلم ان هذه العشر فاضله حتى قبل الاسلام وقد ذكر الله جل وعلا هذه العشر في كتابه العظيم في عده مواضع من هذه المواضع قول الله جل وعلا وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله فضل الله جل وعلا قد كان في هذه الأيام لموسى عليه السلام، وقد جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين أن المراد بهذه الأربعين هي شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة واتم الله عز وجل على موسى ذلك الفضل في هذه العشر وكلمه الله جل وعلا فيها جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين كما جاء هذا عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري من حديث عثمان عن عطاء عن عبد الله بن عباس وكذلك جاء عن مجاهد بن جبر فيما رواه ابن ابي نجيح وليث وغيرهم عن مجاهد بن جبر انه قال في قول الله جل وعلا وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين 40 ليله قال هي ثلاثون ذي القعدة, ذي القعده وعشر من ذي الحجه فكلم الله عز وجل موسى فكلم الله جل وعلا موسى في هذه العشر واتمها عليه في يوم في يوم النحر وهو وهو هذا اليوم وهو هذا اليوم الذي يعيد الذي الذي يعيد فيه الناس ويذبحون وينحرون فيه اضاحيهم أضحي وهذا فضل الله عز وجل على نبيه موسى وعلى بني اسرائيل بل إن الله جل وعلا قد أقسم بهذه الليالي كما جاء في سورة الفجر في قول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر جاء عن غير واحد من المفسرين أن المراد بالعشر هنا هي عشر ذي الحجة جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين كما فسره بذلك مسروق ابن الأجدع فإنه قال قال بأن العشر هنا هي عشر ذي الحجة كما رواه من جرير الطبري عنه من حديث ابي اسحاق عن مسروق بن الاشدع انه قال في قول الله جل وعلا وليال عشر ان المراد بذلك هي عشر هي عشر ذي الحجة ووافقه على هذا على هذا التأويل غير واحد من المفسرين وروي هذا عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، فإنه جاء عنه من جاء عنه من عدة وجوه. وذكر الله عز وجل وهذا الموضوع الثالث في كتابه العظيم عشر ذي الحجة في قول الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام في أيام معلومات. جاء غير واحد من المفسرين أن المراد بهذه الأيام هي عشر عشر ذي الحجة، كما فسره بهذا جماعة. فقد فسره مجاهد ابن جبر وكذلك. وكذلك سعيد وابن جريت وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ايضا كما علقه عنه البخاري في كتابه في كتابه الصحيح وجاء في ذلك ايضا في قول الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمعلوم ان هذا اليوم هو يوم عرفه وهو اليوم التاسع من من ذي الحجة وهو من هذه الايام بل هو اكدها واشرفها واعظمها عند الله سبحانه وتعالى وقد جاء عن غير واحد من المفسرين انه هو هو يوم الحج الاكبر وهو افضل ايام السنه كما ياتي بيانه كما ياتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى وقد جاء ذلك مستفيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان يوم من ايام هذه العشر سواء بفضل يوم عرفه او بفضل يوم النحر او بفضلها على العموم جاء في ذلك نصوص كثيره افضل الايام واشرفها ما دل الدليل في كلام الله عز وجل على فضله وجلاله قدره كما في كما في عشر في عشري الحجه شرع الله عز وجل شرع الله عز وجل لعبات فيها جمله جمله من الاحكام ما أطلق الله عز وجل في ذلك من سائر العمل كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء وهذا أصح شيء جاء في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هذه الأيام العشر. ويكفي في هذا ما جاء في المرفوع في ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى مما تقدمت مما تقدمت الإشارة إليه. وينبغي أن نعلم أن من علامات التفضيل ما كان فضلا لسائر الأمم. أو كان فضلا لنبي ثم كان لنبي بعده. فإذا جاء الفضل متكررا فإن هذا فإن هذا من أمارات فضله على غيره. وان الفضل اذا جاء عاما آكد من الفضل إذا جاء خاصا لأمة لأمة من الأمم، آكد إذا كان خاصا لأمة من الأمم، ولهذا جعل الله عز وجل جملة من الأيام الفاضلة كيوم عرفة وكذلك يوم النحر وكذلك عشر ذي الحجة وغير ذلك على سبيل العموم، جعلها الله عز وجل فاضلة لكثير من لكثير من الأنبياء. وقد جاءت عشر ذي ذي الحجة ذي الحجة في الأشهر الحرم الحج وقد جعل الله سبحانه وتعالى لها منزله منزله رفيعه ليست لغيرها ومن وجوه فضلها ان الله عز وجل شرع فيها جمله من العبادات لا تكون لا تكون في غيرها من الايام فشرع الله عز وجل فيها فيها وهو الحج وهو ركن من اركان الاسلام فان الله عز وجل امر عباده بالحج والحج كما لا يخفى له ايام وله وله مواقيت زمنيه وهذه المواقيت الزمانية هي أشهر الحج آخرها آخرها عشر ذي الحجة فجعل الله سبحانه وتعالى خاتمة الحج هو يوم النحر وهو آخر أيام وهو آخر أيام عشر ذي الحجة وهذا من أمارات وهذا من أمارات فضلها كذلك أيضا أنه موضع للذبح والنحر أنه موضع للذبح والنحر وهو وهو الصدقه ايضا والذبح والنحر شرعه الله عز وجل للناس كافه سواء كان الانسان متلبسا بنسك بسائر انواع النسك سواء كان معتمرا او كان حاجا على اي انواع انواع الانساك سواء كان مفردا او قارنا او متمتعا فانه يشرع له يشرع له ان ينحر هديه يشرع له ان ينحر هديه ولهذا نقول ان اكد اكد مواضع النحر هو يوم النحر وذلك لدخوله في عشر ذي الحجة، ومن أخره بعد ذلك صح عنه صح عنه هذا الذبح، لأن الذبح يكون في أيام التشريق على الصحيح من أقوال العلماء، ومن العلماء من تجاوز في ذلك وقال تجاوز في ذلك وقال يرخص لما لما بعدها، وهذا قول له وجهه أيضا. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايام التشريق ايام اكل, أكل وشرب والمراد بذلك هي موضع موضع لتناول طعام طعام الاضاحي فينحر الإنسان هديه وينحر الإنسان وينحر الإنسان أضحيته في هذه في هذه الأيام ولهذا نقول إن آكد الأيام هو يوم النحر لدخوله في عشر في عشر ذي الحجة وأما إذا خرج عن ذلك فهو في زمن مفضول وليس في الزمن وليس في الزمن الفاضل وإذا أراد الإنسان أن يؤخر ان ان يؤخر طعام اضحيته فان الافضل له ان ينحرها في اليوم الاول ثم يؤخر تناوله لذلك الطعام بعد ذلك حتى يتحقق له الفضل في هذا في هذا الامر وكذلك ايضا من فضل الله عز وجل على عباده في هذا ان جعلها موضعا للصيام، ان جعل هذه الايام موضعا للصيام واكد هذا هذا الموضع في الصيام هو صيام يوم عرفه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتي الكلام عليه وياتي الكلام عليه باذن الله. ويشرع للانسان ايضا ان يصوم عشر ذي الحجه الا يوم النحر فانه يحرم صيامه لكونه لكونه عيداً لكونه عيداً واما الايام الباقيه ما كان اليوم التاسع وما قبله فانه يشرع للانسان ان يصوم وكان السلف يصومون يصومون ذلك بل انه اكد من صيام اكد من صيام سته ايام من شوال اكد من صيام سته ايام من شوال والظاهر في هذا ان العلماء لا يختلفون لا يختلفون من الصدر الاول وكذلك ظاهر كلام ظاهر كلام الائمه الاربعه انهم لا يختلفون في استحباب صيام عشر ذي الحجه الا المحرم واما بالنسبه لسته ايام من شوال فلديهم خلاف في ذلك كما هو معلوم عن الامام مالك رحمه الله كذلك ايضا فاني لا احفظ عن احد من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى انه كان يصوم أنه كان يصوم ستة أيام من شوال وأما ما جاء في عشر الحجة فقد ثبت هذا عن غير واحد ثبت هذا عن عمر بن الخطاب وجاء أيضا عن عبد الله بن موهب وجاء عن جماعه ايضا، جاء عن جماعه من الفقهاء. وجاء في ذلك ايضا مما يعضد هذا ويؤكده ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل التعبد لله في هذه العشر على الاطلاق، اكد من التعبد من التعبد في غيرها من الايام، وهذا دليل عام، فان مقتضى التفضيل لهذه الايام مقتضاه تفضيل العمل فيها، والا فهي اذا كانت مفضله بلحظاتها وساعاتها، ولم يكن ثمه للفضل عن غيره لم يكن ثمه معنى معنى لمقصود الشرع بتفضيل العمل فيها كما هو ظاهر كما هو ظاهر في قول النبي عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر بل انهم حينما ذكروا الجهاد في سبيل الله فهم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ان النبي اراد العموم العموم في سائر الاعمال فذكروا له الجهاد في سبيل الله ل يستبين هل العموم قد أريد به لأنهم يحفظون جملة من الفضائل من الأعمال هل هي أفضل منها أم لا فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد العموم بعينه أنه أراد العموم بعينه وبعض العلماء أو بعض الشراح يقولون إن الفضل المراد بذلك هو تفضيل تفضيل عام لا يعني بذلك هو تفضيل على الأعيان نقول هذا لو كان مطلقا لا أمكن القول به لو كان التفضيل مطلقا من النبي عليه الصلاة والسلام من غير سؤاله عن الجهاد فلما سأل الصحابة عن الجهاد دل على أنهم ذكروا أفضل الأعمال العملية التي يعمل بها الإنسان بعد أركان الإسلام فيتقرب إلى الله عز وجل عز وجل بها فبين أن الأعمال في هذه الأيام العشر أفضل منها بجميع أنواعها ولهذا نقول إن العمل في هذه الأيام العشر هي آخذ من سائر أيام من سائر أيام سائر أيام السنة طبعا والمراد بذلك هو التطوّع والتنفّل وأما الواجبات فلا أعمال فلا أعمال بأزمنة مقدّرة فليس للإنسان أن يقول إن الصيام في هذه العشر تنفّراً آكد واعظم من صيام رمضان في رمضان فهذا ليس ليس بمراد فإن المراد بذلك هو في النوافل لهذا نأخذ من ذلك جملة جملة من المعاني أن قيام الليل في العشر أفضل من غيره وأن الصيام في هذه الأيام العشر أفضل أفضل من الصيام في غيرها فيكون أفضل من صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وأفضل من الصيام الذي يصومه الانسان ويكثر من ذلك سواء صام شهر الله المحرم او صيام او صيام شعبان ونحو ذلك، لهذا نقول ان الصيام في هذه العشر افضل من غيرها لظاهر النص عن النبي عليه الصلاه والسلام لانه اراد العموم لما ساله اصحابه عليهم عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى. ومن مقتضيات ومعاني التفضيل لهذه العشر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها جعل فيها محترزات ومنهيات في بعض الاعمال فالزمن والمكان الذي يقع فيه نهي بفعل من الافعال اكد من غيره فان هذا تعظيم له. ومكه اعظم من غيرها لان فيها لانها حرم فيحرم ان ينفر الصيد وكذلك ان يعضد الشوك ونحو ذلك وكذلك ايضا ان يلحد الانسان فيها بشيء من الذنوب وكلما عظم ذنبه في الحرم عظم جرمه عند الله عز وجل. ولهذا المعنى الصحيح في معنى الالحاد في معنى الالحاد في الحرم انه يشمل سائر أنه يشمل سائر الذنوب وكلما عظمت عظمت عند الله جل وعلا عقوبة والله جل وعلا يجعل العقوبة مساوية مساوية لذلك العمل ولا يقال أن الإنسان إذا أذنب ذنبا يسيرا في الحرم أن الله عز وجل يعاقبه بعقاب كمن ارتكب جريرة عظيمة ولكن الله عز وجل يزيده عقابا عن غيره مما لو كان في غير, في غير الحرم وإنما قلنا بهذا في هذه العشر أنها آكد أفضل من غيرها أن الله عز وجل حث فيها على العمل بذاتها وحث فيها ونهى عن أعمال فيها فإذا اجتمعت في زمن معين أو في مكان معين دل على عظمته.
1: والمنهيات
0: في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أراد أن يضحي فرأى هلال ذو الحجة أنه, أنه 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 يمسك أن يأخذ يمسك عن أن يأخذ شيئا من شعره وظفره حتى حتى يضحي وهذا دليل على فضل هذه الايام دليل على فضل هذه الايام الايام العشر كذلك ايضا فانه يستحب للانسان في هذه الايام العشر الاكثار من الصلاه والصلاه في غيرها افضل وما يفعله الانسان معتادا من عباده في غيرها فانها اكد واعظم اجرا من غيرها فالانسان مثل الذي يؤدي النوافل المطلقه او يؤدي مثلا تحيه المسجد او سنن الرواتب وغير ذلك فانها اعظم اجرا من غيرها، فهذا هو المقتضى، فان الفضل اذا جاء للنوافل المطلقه وهي اعظم من غيرها فانه يكون في المقيده من باب المقيده من باب اولى، وهل يقال انها تضاعف اكثر من ذلك ام تعظم؟ لا يثبت في ذلك نص عن النبي عليه الصلاه والسلام في مضاعف في مضاعفتها وانما نص في ذلك في تعظيمها. في تعظيمها والدليل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من ايام العمل فيهن احب جاء في لفظ اعظم جاء في لفظ اعظم اذا المعنى في ذلك التعظيم وليس وليس المضاعفه ولهذا نقول ان الفريضه على ما هي عليه مما شرعه الله جل وعلا والامر في ذلك على التعظيم ولا يكون ذلك ولا يكون ذلك تضعيفا جاء في ذلك جمله من الاخبار في التضعيف في تضعيف العبادة في العشر جاء في حديث عبد الله بن عباس وجاء في حديث أنس بن مالك وجاء أيضا في حديث رجل من بني مخزوم وهذه كلها معلولة قد جاء في حديث سعيد بن جباير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله والصلاة والصيام، فإن صيام يوم فيها أعظم من صيام سنة أو كصيام سنة، وهذا الحديث منكر وقد جاء عند البيهقي من حديث أنس بن مالك، ورواه البيهقي أيضاً من حديث الأوزاعي، من حديث الأوزاعي عن رجل من بني مخزوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد جعل العمل عمل اليوم بألف ويوم عرف بعشرة آلاف. وهذا خبر منكر فإنه رواه الأوزاعي قال أخبرني به رجل من بني مخزوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده وإسناده مجهول ولهذا نقول إن التضعيف للعمل في ذي الحجة لا يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر وثابت في ذلك وثابت في ذلك التعظيم وذلك لأنه مقتضى المحبة في قوله أحب وكذلك مقتضى التعظيم أو هو ظاهر التعظيم في قوله أعظم عند الله من هذه الايام من هذه الايام العشر. وكذلك ايضا من وجوه التعظيم ان ان الزمن او المكان اذا جاء فيه حث او حظ على اعمال متعدده فكلما كثرت انواع الاعمال دل على دل على فضل فضل هذا الزمن او فضل هذا المكان. وقد جاء الفضل عموما عن النبي عليه الصلاه والسلام بالاعمال في قوله العمل فيهن وهذا في قوله العمل للاستغراق شامل لسائر انواع الاعمال الظاهره والباطنه اعظم عند الله عز وجل عز وجل من غيرها. وجاء مفصلا ذلك في معنى الذكر في معنى الذكر كذلك ايضا الصدقه من النحر كذلك ايضا الصيام وغير ذلك. اما بالنسبه لذكر الله جل وعلا في هذه العشر فقد جاء في كلام الله عز وجل ذكر الله عز وجل في ايام في ايام المعلومات وهي عشر ذي الحجه. واما امر النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك فلا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه امر بالاكثار من ذكر الله. وجاء في ذلك حديث او جمله من الاحاديث ولكن كلها معلوله ويكفي في هذا في ظاهر القران بالامر بذكر الله في هذه الايام في هذه الايام المعلومات. ولهذا نقول إن عدم ورود شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في الأمر بالذكر في هذه الأيام ذلك لاستفاضته ووفرته ولظهوره في القرآن. فإن الأمر إذا كان مستفيضاً إن الأمر إذا كان مستفيضاً ويعمل به الناس فإن النصوص في ذلك تقل. فإن النصوص في ذلك في ذلك تقل. ولهذا حكي الإجماع عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في استحباب ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، وعلى سبيل التخصيص التكبير فيها، وعلى سبيل التخصيص بالتكبير بالتكبير فيها، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة جماعة من من العلماء ويأتي ويأتي الإشارة الإشارة إليه بإذن الله. هذه الأيام العشر فيها جملة من الأعمال التي جاءت مخصصه بالدليل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كذلك ايضا في عمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى، ناخذ منها، ناخذ من هذه الاعمال، اولا الصيام. الصيام يدخل في عموم الحديث في حديث عبد الله بن عباس وذلك للاوليه. فإنه يدخل من باب أولى أعظم الأعمال التي يعملها الإنسان هي ما كان من أركان الإسلام الخمسة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهاده لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فاذا فضل عمل ينظر إلى أفضل الأعمال فهو أفضلها في هذا الزمان فتكون حينئذ من باب اولى دخولا. واذا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من ايام العمل فيهن فاذا لم تدخل اركان الاسلام فيها فلا ينبغي ان يدخل في هذا الباب شيء، فلا ينبغي ان يدخل في هذا الباب شيء، ولهذا نقول انها تدخل في ذلك اصاله لفضلها، تدخل في ذلك اصاله اصاله لفضلها. واما من جهه صوم النبي عليه الصلاه والسلام روي في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم روى الإمام أحمد في كتابه المسند وكذلك أبو داود في كتابه السنن من حديث هنيدة بن خالد عن أمه وجاء في عن زوجه النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر يعني عشر ذي الحجة وإسناده ضعيف و فإسناده ضعيف للجهالة في إسناده وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم العشر أيضا وهذا الحديث أيضا, أيضا ضعيف رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب ورواية قتادة عن سعيد بن المسيب منكرة كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ ولم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في العشق وعدم الثبوت لا يدل على العدم عدم الثبوت لا يدل على العدم فإنك إذا قلت أن فلانا أن فلانا لا أدري أين هو لا أدري أين أين هو يا لا يعني أن لا يعني أنه ليس ليس في داره أو لا يعني أنه ليس في مكة أو نحو ذلك وأما ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط فإن هذا قد رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح جاء في كتابه الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وقد أُعلّ أعله الدارقُطني بالإرسال أعله الدارقُطني بالإرسال فإنه رواه السفيان سفيان يرويه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مُرسلاً والصواب والصواب في ذلك الوصل فإن أكثر أصحاب الأعمش يروونه منصولاً وإلى هذا مال مال مسلم رحمه الله فأخرجه في كتابه فأخرجه في كتابه موصولا. ونفي عائشه عليه الصلاة الله تعالى انها لم ترى النبي عليه الصلاه والسلام صام في العشر يُحمل على ظاهره، يُحمل على ظاهره. وإن كان لا يدل على على النفي على الاطلاق، ولكن يقال ان الاغلب من حال النبي عليه الصلاه والسلام انه انه لم يصم. وإنما لم يصم النبي عليه الصلاه والسلام لأمور منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان هذا الفضل الذي شرعه الله عز وجل له جاء متأخرا والنبي عليه الصلاة والسلام انشغل في هذه العشر بحجه بحجه عليه الصلاة والسلام وعرادت عائشة عليه ارض الله تعالى أنها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم قبل قبل ذلك وكذلك ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام ربما لم يصم ابقاء واشفاقا على امته، فان النبي عليه الصلاه والسلام يشفق عليهم ولو كان يحب الصوم، فان النبي عليه الصلاه والسلام افطر وهو صائم الفريضه في السفر، وظاهر حاله انه يريد انه يريد الصيام، ولكن لما راى المشقه بالامه افطر عليه الصلاه والسلام ابقاء ورحمه ورحمه بهم، لهذا نقول لهذا نقول ان عدم ثبوت الصيام عن النبي عليه الصلاه والسلام مع ثبوت الامر بذلك مع ثبوت الامر بذلك والحث والحث على العمل على سبيل العموم ان هذا لا يعني عدم افضليه الصيام في هذه في هذه العشر. وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يصوم هذه العشر بل يؤخر قضاء رمضان اليها، يؤخر قضاء رمضان قضاء رمضان اليها. وفي هذا اشاره ان عمر بن الخطاب لم يؤخر قضاء رمضان، لم يجعل قضاء رمضان في في شوال. وذلك لفضل العشر على شوال، لفضل العشر على شوال. كذلك ايضا ما جاء عند ما جاء في المصنف من حديث عبد الله بن موهب انه سال ابا هريره عليه رضوان الله تعالى قال, قال قال اني اريد ان اؤخر قضاء رمضان الى عشر ذي الحجه فاصوم، قال اقضي ثم اقضي ثم ثم صم العشر. يعني انك لا تجعل قضاءك في هذه في هذه العشر وانما اقضي قبل قبل ذلك، هذا فيه جمله من المعاني منها انهم كانوا يصومون في هذا العشر والامر معروف لديهم انهم كانوا يصومون بل انهم يؤخرون القضاء لهذه العشر حتى يدركوا القضاء مع حتى يدركوا القضاء مع صيام هذه مع صيام هذه العشر، وهذا فيه اشاره الى الى فضل القضاء وفضل الصيام في هذه وفضل الصيام في هذه في هذه العشر وكذلك ايضا من الامور الفاضله في هذه العشر ذكر الله عز وجل على سبيل العموم وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام هذه الأيام هي عشر بالحجة ويذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر ويكثر الإنسان من ذلك سواء كان الاستغفار والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها أكد ذلك التكبير أكد ذلك أكد ذلك, ذلك التكبير لماذا لأنه عمل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عمل أصحابه عمل اصحابه. والتكبير في ايام العشر على نوعين، التكبير في ايام العشر على على نوعين. تكبير مطلق وتكبير مقيد. وهذا محل اجماع عندهم هو الذي عليه العمل واستبار. اما بالنسبه للتكبير المطلق فان هذا التكبير يكون من دخول العشر يكبر الانسان في ذلك الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق من آخر أيام من آخر أيام التشريق وذلك لظاهر قول الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات هذه الأيام بمجرد دخولها واليوم يطلق يطلق على الليل والنهار يطلق على الليل والنهار فإنه إذا أطلق اليوم واقترن معه الليل فإنه يخص به النهار وإذا أطلق من غير من غير من غير عطف الليل عليه فانه يشمل يشمل الليل الليل والنهار بخلاف الليله اذا قال ليله فانه لا يدخل فيها النهار لا يدخل فيها النهار فانها تكون ومن غروب الشمس الى طلوع الى طلوع الفجر واما اذا قيل اليوم فانه يدخل فيه النهار ويدخل فيه ويدخل فيه الليل ولهذا يستحب للانسان ان يذكر الله عز وجل ويكبر والتكبير المطلق هو في كل لحظة وفي كل ساعة ويتأكد في حال شهود الناس وفي حال شهود الناس يعني في المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق ونحو ذلك في يذكر الإنسان الله عز وجل ويكبر وهذا عمل الصحابة قد روى المروزي وروى أبو بكر المروزي وعلقه البخاري من حديث حميد عن ابي هريره وعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله تعالى انهما كان انهما كان يمشيان في السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا في اشاره الى انهما قصد الخروج الى السوق للتكبير حتى يكبر الناس بتكبيرهما، والمراد بذلك ان الناس تذكروا التكبير بتكبير هذين الصحابيين عليهما رضوان الله فكبروا فكبروا معهم، وليس المراد بذلك هو ان يكون ترديدا ان يكون ترديدا جماعيا. واما بالنسبه للتكبير المقيد فانه يكون من صلاه الفجر بعد صلاه الفجر من يوم عرفه الى صلاه العصر الى صلاه العصر من اخر ايام من اخر ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر وهو اليوم الثالث عشر اذا صلى العصر يكبر ثم بعد ذلك ينتهي. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ينتهي. هل يمسك عن التكبير المطلق؟ بمعنى أنه لا يكبر بعد ذلك بعد هذه الصلاة الصلاة نقول لا يمسك عن ذلك إلى غروب الشمس وإذا غربت الشمس وصل المغرب لا يكبر وإنما انتهى التكبير المقيد هو بصلاة العصر لانها لان ذلك انتهى باخر ايام باخر ايام التشريق. وانما كان هذا موضع للتكبير وذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام هذه هذه الايام يعني ايام التشريق ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. ولهذا نقول ان ذكر الله عز وجل على سبيل العموم واكده التكبير هو في هذه الايام. اما صيغ التكبير فثمة امر يتفرع عما تقدم اذا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم لم يثبت عنه امر وامر في الامر بالتكبير في هذه الايام العشر كذلك ايضا لم يثبت عنه صيغه عليه الصلاه والسلام في هذه الايام في هذه الايام العشر وانما الوارد في ذلك عن جماعه من الصحابه جاء هذا عن عبد الله بن عباس وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكبرون والتكبير في ذلك ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر وهذا هو اشهر وهذا عشر أنواع التكبير وإذا كبر مجردا من غير ذكر الحمد لله ولا إله إلا الله فلا حرج في ذلك سواء كان يكبر مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث فكل ذلك لبأس به وإذا كبر مرتين وثلاثا فهذا هو الآكد فإنه جاء في بعض الوجوع عن عبد الله بن مسعود وسلمان فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وإن قال مرتين ابتداءً فيقول الله أكبر الله أكبر لا يجعلها ثلاثا فانه ينوع في ذلك ولا حرج ولا حرج عليه. وينبغي ان تحيى هذه السنه في المساجد وينبغي ايضا ان تحيى في المنازل والبيوت عند الابناء والازواج والخدم وكذلك ايضا في الطرقات والاسواق في حال ذهاب الانسان. ولا حرج على الانسان ان يكبر قصدا عند الناس ليسمعوه بنيه ان يكبروا بتكبيره ان يكبروا ان يكبروا بتكبيره كما صنع كما صنع ابو هريره وابن عمر وليس هذا من الرياء وانما هو من احياء السنه فهذا اذن هو من السنن من السنن التي يعلن بها الانسان يعلن بها الانسان ليراه الناس ويقتدوا به فيكون كمن الامور التي يشرع فيها الجماعه من غير من غير مواضعه من غير مواطعة ككثير من الاحكام مما يشرع فيه الجماعة يفعلها الانسان علانية ويتأكد في حقه كمسألة كمسألة شهود المساجد ويراه الناس في ذلك كمسألة الاعتكاف ولا يقول الانسان انه يبتعد عن أن انظار الناس ويعتكف في مكان لا يراه بل النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفه في موضع يراه الناس كذلك صلاة الجماعة كذلك ايضا في الجلوس حتى الاشراق ويراه الناس فهذا في إحياء السنن كذلك ايضا التسبيح والتهليل في ادبار الصلوات ورفع الصوت في ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير يعني أنه يكبر بعضهم مع بعض ويسمع بعضهم بعضا وهذا من أمور إحياء إحياء السنن وثمة مسألة وهي التكبير المقيد يكون ادبير الصلوات هل يقدم هل يقدم على ذكر الصلاه ام لا ايها يقدم معلوم ان الانسان اذا سلم ينشغل عاده بذكر الصلاه وهي الاستغفار ثلاثا ثم التهليل والتكبير والتحميد وما ياتي بعد ذلك من ذكر من مثلا من قراءه الكرسي على قول جماعه من العلماء كذلك ايضا من, من سوره الفلك وسوره الناس وغير ذلك فهل يقدم التكبير عليها ام لا نقول انه لا يحفظ في هذا لا يحفظ في هذا الشيء النبي عليه الصلاه والسلام ولا ايضا شيئا منضبطا بينا واضحا صريحا عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى، وانما جاء انهم يكبرون أدوار الصلوات. فلو كبر الانسان قبل الذكر او بعده فالامر في ذلك فالامر في ذلك مما مما لا باس به. ولو قدم الذكر الصلاه على عجل باعتباره الصق بها الصق بها فان هذا فان هذا هو هو الأقرب, الأقرب إلا إذا كان الإنسان يريد أن يحيي سنة فبعض الناس مثلا يقوم ولا يعرف التكبير فيريد أن يكبر فلا حرج فلا حرج عليه فلا حرج عليه حينئذٍ وذكر الله سبحانه وتعالى فيما عدا التكبير من الاستغفار وحمد الله وشكره وغير ذلك هذا أيضا مما يدخل في ذكر الله جل وعلا ولكن ما جاء في عمل الصحابه مما يخصص الاطلاق في قول الله عز وجل ويذكر اسم الله فيذكر الله عز وجل بالتكبير خاصه وينوع ايضا في غيره من في غيره من من الاذكار وكذلك ايضا فمن الاعمال الفاضله التي يتاكد القول او العمل بها صيام يوم عرفه صيام يوم عرفه واليوم التاسع وهو اليوم التاسع من ذي الحجه وهو افضل الايام على الاطلاق وقد جاء في فضله مجموعه من الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام والله عز وجل يباهي ملائكته في هذا اليوم لاجتماع الناس في يوم عرفه واتيان الله عز وجل شعثا كبرى في مثل هذا الموضع يسالون الله عز وجل الرحمه والمغفره فان هذا يوم يوم عظيم لقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مالك والبيهقي من حديث طلحه بن عبيد الله انه قال ما رؤية الشيطان ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيض من هذا اليوم لما يرى من رحمة الله عز وجل تتنزل وغفرانه لعباده وهذا في إشارة لفضل هذا اليوم على سائر الأيام بما فضله الله عز وجل به ومن الأمور أيضا الفاضلة في هذا ومن الأمور الفاضلة في هذا من الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صيام يوم عرفة ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة وسنة باقية، والمراد بالسنتين هي اثنا عشر شهرا ماضيا واثنا عشر شهرا شهرا قادما. فالاشهر عند الله عز وجل اثنا عشر شهرا، وليس المراد بذلك هي السنوات بالهجرية ونحو ذلك، لا، لأنها لا تعرف سنوات هجرية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. فالعرب كانت تعرف السنة السنة ب عشر شهرا تدور وهكذا ليس لها أول ليس لها ليس لها أول وهذا لهذا نقول إن إنها تكفر بعددها اثنى عشر شهرا بعد ذلك واثنا عشر شهرا قبل 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 ذلك ولهذا يقول أبو بكر بن العربي يقول لا يعرف محرم انه اول السنه لا في الجاهليه ولا ولا في الاسلام حتى جاء عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجعله اول فجعله اول السنه لهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيه وصيام يوم عرفه يصام لمن لم يكن حاجا واما من كان حاجا فهل يصوم يوم عرفه ام لا هذا من مواضع الخلاف كره ذلك جماعه جماعه من العلماء وجاء في ذلك حديث أبي ان النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يصام يوم عرفة بعرفة وهو حديث حديث مضاعف وجاء عن عليه رضي الله تعالى في البخاري أنها كانت تصوم عرفة بعرفة جاء عن عائشة-عليه رضوان الله تعالى-في البخاري أنها كانت تصوم يوم يوم عرفة بعرفة. والسنة أن يصوم الإنسان يوم عرفة وفي غير في غير عرفة، ولو رأى قدرة في ذلك وأراد أن يقتلي بما جاء عن عائشة-عليه-رضوان الله في هذا، فإن هذا مما مما يستحسنه غير واحد من غير واحد من العلماء. ولو أفطر أقوى له في ذلك فإن هذا أيضا فإن هذا هو هو الأمثل لأن مثل هذا الموضع يحتاج إلى تفرغ الإنسان بالدعاء والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى وهذا هو آكد من غيره آكد من غيره فإن صيام يوم عرفة إذا صام الإنسان ويجد في نفسه ضعفا خاصة أنه قد ذهب, و... ذهب إلى... إلى عرفة وهو ممسك, وهو ممسك من ليلة عرفة من طلوع الفجر فإنه سيصل إليها متعبا وربما لا يستطيع الدعاء ونحو ذلك نقول الأفضل في ذلك أن الإنسان يقال إذا كان يستطيع أن يجتهد في الدعاء وذكر الله عز وجل على حد لو كان طاعما فإنه يصوم لما جاء في بعض الأثار في هذا وإذا كان يضعف وهذا هو الأغلب نقول ان التكفير الوارد في عرفه وتكفير لسائر الذنوب كلها لسائر الذنوب كلها ليس لسنتين وانما لعمر الانسان كله فليس للانسان ان يضعف نفسه يرغب باجر باجر محدد دون الاجر الاعظم فيضعف عن المقصود وهذا ينبغي للانسان ان يكون فقيها في امثال هذه الامور فلا يقدم امرا مفضولا على امر على امر فاضل وينظر الانسان في حاله ولهذا نقول الانسان في ذلك هو ادرى ادرى بحاله والنبي عليه الصلاه والسلام لم يصم بعرفه لم يصم بعرفه واما بالنسبه للتعريف في يوم عرفه وجمع الناس في يوم عرفه وهو من ذي الحجه ذي الحجه فهذا جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عمرو بن ولم يثبت احد من الخلفاء الراشدين انهم كانوا يفعلونه ويجمعون الناس يعني في المساجد ليذكر الله عز وجل في مثل هذا اليوم ثم يخطب فيهم احد المسلمين فنقول هذا وان ثبت عن بعض الصحابه الا انه لم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه حث عليه ولا ايضا أنه, انه ان الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله فعلوا فعلوا ذلك ولا حثوا عليه ايضا ولم يكن ايضا معروفا مستفيضا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامثل ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس وعامر وعامر بن حريث ولا حرج على الانسان أن يلزم المسجد في يوم عرفة بالذكر والابتهال والتضرع لله عز وجل فإن هذا فإن هذا مما لا بأس به لأنه زمن فاضل وزمن جليل وهو قد أشرف الإنسان على ختم هذه العشر فلا حرج عليه أن 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 يكثر من ذكر الله عز وجل في مثل هذا الموضع مرابطا في المسجد وكذلك أيضا لا حرج على المرأة في بيتها أن أن تتخذ لها موضعا للصلاة تبتهل وتتضرع لله عز وجل فإن هذا من الامور من من الامور التي التي تستحسن كذلك ايضا مما ينبغي مما ينبغي الاشاره اليه من الاعمال في هذه في هذه العشر هو الهدي ان يرسل الانسان بهذه الى مكه ان يرسل الانسان بهذه بهذه الى مكه وان ينحر هديه هناك ولو لم يكن حاجا ولو لم يكن ولو لم يكن حاجا والنحر في هذه العشر يكون في يوم النحر وآخر أيام التشريق ينحر الإنسان كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصفة التي أرادها عليه الصلاة والسلام والكلام في ذلك مما يطول في صفة النحر و وإنما نتكلم على فضل النحر جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الحج العج والثج و المراد بالعجوة ذكر الله عز وجل يقول فلان يعج بصوته وأما بالنسبة للثج والنحر أي يثج ثج الماء يثج يعني الدم يثج أي يسيل في الأرض وهذا هو أفضل أعمال أفضل أعمال الحج وهي وهي مجتمعة في يوم مجتمعة في يوم النحر قد لا يذهب الإنسان إلى الحج فينبغي له أن يبعث بهديه بهديه إما أن يساق مع الحج وإما أن يبعث أحدا في مكة ويعطيه مالا فيقول إنحر لي في يوم النحر كبشا او بدنه او بقره ونحو ذلك فهذا هو من هدي النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في البخاري من حديث عروه عن عائشه عليه رضوان الله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبعث بهديه الى مكه ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم وجاء في روايه لا يمسك عما يمسك عنه عما يمسك عنه الحاج. لهذا من هذه الاعمال والنحر و ولهذا يتاكد للانسان أن أن يبعث بالهدي ومن أراد أن يضحي فهل يقال يستحب له أن يبعث بهده هناك؟ نقول إذا أراد أن يضحي ببدنه ويبعث بهده هناك فإن الأمر فإن الأمر حسن ولو بعث الإنسان بهده هناك ولم يضحي أيضا فإن هذا فإن هذا أيضا لا بأس به يعني يجعل أضحيته هناك مع الحاج فإن هذا لا حرج لا حرج فيه ويظهر في كلام عائشة عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر السياق أنه بعث واكتفى بعث عليه الصلاة والسلام واكتفى وأما الحاج إذا أراد أن يذهب وأراد أن يضحي هناك هل يوصي أحدا خلفه أن ينحر أضحيته ونقول لا لا يوصي أحد لأن معه هذه بخلاف مثلا لو ترك زوجه وأولاده خلفه ونحو ذلك فهؤلاء يضحون لأنفسهم يضحون لأنفسهم يدع لهم, يدع لهم ما يضحون ما يضحون به وأما بالنسبة للحاج بجميع بجميع أنساكه المفرد والقارن والمتمتع المفرد والقارن يجب عليه يجب عليه الهدي أما بالنسبة أما بالنسبة للمفرد القارن والمتمتع يجب عليه الهدي أما بالنسبة للمفرد فإنه يستحب يستحب له أن يهدي بل إن المعتمر الذي يعتمر من غير هدي يستحب له أن يهدي في أي زمن من من الأزمنة النبي عليه الصلاة والسلام لما لما ذهب في زمن الحديبيه للعمره عليه الصلاه والسلام أراد العمره بالاتفاق وساق معه ساق معه الهادي وهو معتمر وهذا من السنن المهجوره التي وهذا من السنن المهجوره التي يدعو كثيرا بل من الناس من يذهب يعتمر لعمر عمر كثيره جدا في ربما سنوات متتابعه ولا يحفظ من عمله انه انه اهدى وهذا من السنن التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعلها ومن السنن في هذه العشر الاعتمار ال- الاعتمار اي يعتمر الانسان في هذه في هذه العشر والاعتمار في عشر ذي الحجه وفي شهر ذي القعده ايضا افضل من غيرها يعني. افضل من الاعتمار في غيرها ويظهر لي والله اعلم انه ايضا افضل من الاعتمار في رمضان افضل من الاعتمار في رمضان. والاعتمار في العشر الاولى من ذي الحجه افضل من الاعتمار بعد بعد ذلك. روى بن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابي يعقوب عن عبد الله بن عمر انه قال ان اعتمر في العشر احب الي من ان اعتمر في العشرين. يعني في العشر الاولى احب الي من ان اعتمر فيما فيما بعد ذلك لان العشر افضل افضل من غيرها. يعني. واما بالنسبه للاعتمار في ذي الحجه في دي في دي القعده وذي الحجه نقول اذا كان الانسان اراد أراد اعتمارا فقط فإن, فإن الاعتمار في ذي القعدة أفضل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عمره عليه الصلاة والسلام كلها كانت في أشهر الحج، ثلاث منها في ذي القعدة وعمرة التي كانت مع حجه عليه الصلاة والسلام ولم يعتمر النبي عليه الصلاه والسلام في رمضان، وهذا التواطؤ والتتابع منه عليه الصلاه والسلام في قصد شهرة القعده تدل على فضله، واما ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح في قوله عمره كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس قال تعدل حجه او حجه معي. هذا في كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو تفضيل للعمره في رمضان في ذاتها، هو فضل لها خاص لا تفضيلا لها على غيرها. فاذا جاء فضل لعباده من العبادات في ذاتها هو فضل فضل لها بخصوصها ليس تفضيلا لها على غيرها. والنبي عليه الصلاه والسلام اذا اذا قال قولا وفعل فعلا نقول اذا كان الفعل قد تواطا عليه عليه الصلاه والسلام وتكرر منه فانه اكد من قول حث عليه ولم يعمل به. اكد من قول حث عليه ولم يعمل به. واذا قال قولا وعمل به قال قولا وعمل به فإن هذا فإن هذا آكد من عمل عمله عليه الصلاة والسلام لأن ذلك جمع بين القول جمع بين القول والعمل لهذا نقول إن الأفضل في ذلك للإنسان أن يعتمر في ذي القعدة وإن اعتمر في رمضان فهو أمر فهو أمر حسن حسن أيضا وفي كل فضل وخير اعتمر في رمضان أو في غيره من أيام السنة فالعمرة ليس لها حد في جميع أيام السنة وإنما الخلاف عند العلماء في أيام الحج في يوم عرفة وأيام التشريف هل الإنسان يعتمر فيها بعض العلماء جاء في ذلك الكراهة عن ابي حنيفة وأن ذلك لأن أيام الحج ينبغي الإنسان يتفرغ في ذلك الأعمال لأعمال لأعمال, لأعمال الحج و. من الأمور الفاضلة في هذا انه ينبغي للانسان ان يعلم ان ما جاء فيه الفضل بخصوصه في غير هذه الايام العشر فانه اكد في ذلك، فاذا كان الانسان بارا بابيه وامه فينبغي ان يكثر في هذه العشر، واذا كان من اهل الصدقه ينبغي ان يكثر، واذا كان من اهل من اهل آه الذكر ينبغي ان يكثر، واذا كان يختم مثلا في ثلاث او في عشر ينبغي ان يزيد في ختم القران، لان هذه الاعمال وهذه الايام هي اكد اكد من غيرها من جهه العمل. من المسائل المهمة في هذا هو الامساك لمن اراد ان يضحي عن شعره وظفره. كما جاء في ذلك في حديث ام سلمه عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان يضحي وراى هلال عشر ذي الحجة فليمسك فليمسك فلا ياخذن من شعره وظفره. هذا الحديث رواه الامام مسلم وكذلك قد عله بعض النقاد عله الدارقطني و أُعل بالوقف و الامام مسلم رحمه الله يميل الى صحته بالرفع وذلك لهذا اخرجه في كتابه في كتابه الصحيح اختلف العلماء في النهي عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك اختلفوا فيه من جهه علته واختلفوا فيه ايضا من جهه من جهه حكمه اولا العلماء عامه يرون ان الافضل للانسان للانسان ان يمسك واما جواز ذلك فذهب بعض العلماء الى الجواز وهو قول وذهب بعض العلماء الى التحريم وهذا ذهب اليه جماعه من الفقهاء وقول سعيد المسيب وربيع بن ابي عبد الرحمن وربيع الراي واسحاق وداود والامام احمد رحمه الله الى تحريم الاخذ من الشعر والظفر لما اراد ان يضحي. القول الثاني قالوا بانه يكره قالوا بانه بانه يكره وهذا القول ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله وذهب اليه الامام مالك في روايه عنه في ذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك وذهب إلى هذا الإمام مالك في رواية في رواية عنه عنه أيضا. وأما بالنسبة من يمنع من الأضحية نقول هو الذي هو الذي يباشرها، هو الذي الذي يباشرها. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يضحي هو بنفسه لا تمسك زوجته ولا يمسك أبناؤه ونحو ذلك لأنه هو الذي هو الذي يريد يريد أن يضحي. إذا أراد الإنسان أن يضحي وأناب غيره وأناب وأناب غيره فإن غيره يمسك عنه فالانسان مثلا اخوه في منزل واحد ويقوم باداء الاضحيه عنهم واحد يقوم بذبحها فهؤلاء الخمسه قد انابوا أَنَابُ واحدا منهم فيقول يا فلان هذه اضاحينا وقم بتولي بشرائها وكذلك ايضا بنحرها والتصدق فيها فان الذي يقوم بالامساك هو الذي يتولى الذي يتولى هذا هذا الشان وليس من أناب من اناب عنه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر من اراد ان يضحي ولم يحفظ ان ازواجه امسكن عن ذلك مع انه يضحي عنهن وهو نائب عنهن عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا فان النبي عليه الصلاه والسلام كما في البخاري لما بعث بهديه الى مكه بعث بهديه الى مكه قالت عائشه لم يمسك عما عن يمسك عنه الحاج اذا فجعل الهدي مع انه اشتراه بنفسه عليه الصلاه والسلام ولكن جعل الذي الذي يبعث به الى يبعث به ال... الذي ياخذه معه الى مكه ويقوم بنحره والتصدق به والاكل منه شخص اخر هو الذي يمسك النبي عليه الصلاه والسلام لا يمسك لا يمسك من ذلك من ذلك شيئا و... أما بالنسبة للعلة في ذلك فللعلماء في ذلك خلال منهم قال التشبه بالحاج ومنهم قال تعظيم لهذه الأيام منهم قال أن يرجع الإنسان إلى فطرته في هذا وفيه من البذاذة والشعث لمشاركة الحاج وكذلك أيضا نوع من الشعور بما يشعرون به من بذاذة وكذلك أيضا شعث ونحو ذلك وهذه علل يذكرها العلماء وهي من مواضع مواضع الاجتهاد في هذا نكتفي بهذا نكتفي بهذا القدر واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانه وان يجعلنا ممن ينتفع بما يقول بما يقول ويسمع